0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר. ואנחנו אה, בתוכנית לגעת בצמרות העצים, מארחים, מטפלים, מרצים, אנשי רוח אה, מקמפוס ברושים. ואיתי הפעם אסף סטי, שלום אסף. שלום וברכה. איזה כיף לשמוע אותך ככה, קרוב למיקרופון, בקולך הנעים. ואסף, אני לא אוהב להציג את האורחים, אני מבקש מהאורחים שיציגו את עצמם. אני אומר, אם לא יעידה נחתום על עיסתו, אז מי יעיד עליה? ולכן אני מבקש שתגיד לנו מי אתה. מגיע לכאן בכובעי אה, של
1: פסיכודרמה. יותר mm -hmm. מי שמלמד את פסיכודרמה, יותר מתרגל של דרמה ובודהיזם. זה הכובע.
0: <אח> לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים, מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח. מה אתה עושה? מה... שיחודרמה, השם המלא זה בית הספר
1: לתורת הנפש הבודהיסטית. אני... אה, למעלה מ שנה, אה, זה למעלה מ-20 שנה לומד את זה, מתרגל את זה. אני יכול להגיד לך איך הכל התחיל. יאללה. אני זוכר את עצמי שוכב על... אני זוכר את זה על הארץ, על איזושהי קורסה בקופנגן. קורא לי ספר, מתלבט עם יצוע לבורמה, או ללאוס, או לקמבודיה. ואז בין דפי הספר, וצריך להגיד תודה לאוהד שרב, היה עמוד כזה. עם ריבוע על קורס של עשרה ימים, קורס ויפאסנה של עשרה ימים ב-Watch שהיה במרחק של מעבורת אחת, אחת מקופנגן והקורס היה נפתח בראשון לכל חודש וזה היה 31 לינואר 97 ואני זוכר את עצמי, מזנק מהכורסה, טס לבונגלו שלי, אורז הכל בטיל, טס למעבורת. נוסף, זה... שנייה
0: רגע, תנמיך סטפ אחד, כי זה בדיסטורשן, או שתרחיק או שתנמיך טיפה. אוקיי,
1: ומככה בעצם הכל התחיל.
0: אוקיי. אוקיי, אז שם בעצם מתחיל, נקרא לזה, המסע הרוחני שלך. קרה שם משהו. מה קרה שם בפנים, אבל תספר לנו, זה בחוץ, מה קרה בפנים. מה הייתה הנקודה שבה היית בחיים, ומה היה הקולינג, ומה קרה לך בעקבות זה?
1: תראה, זה... קצת קשה לחתוך את זה לתוך... את הנושא לא כל כך
0: ספציפי, כמה שאתה יכול, משהו מופשט,
1: זה משהו שמאוד מאוד השפיע על החיים שלי. קודם כל, ברמה המיידית, אז הכל... הכל השתנה, זאת אומרת, בעצם הטיול כטיול, הוא טיול אחרי הצבא, מה שהחבר'ה היום לא יכולים לעשות, <laughs> זה הוא הסתיים, והפך להיות בין, כאילו מקורס ויפאסנה לקורס ויפאסנה, ול... <laughs> ולימודים של בודהיסטים טיבטי בדאר אמסלע, אז זה בעצם מה שקרה ברמה המיידית. בטווח הארוך, זאת אומרת, הדרך הבודהיסטית היא בעצם דרך חיים, ששמה לעצמה כמטרה את פיתוח וטיפוח התודעה. כן, הבודהיזם, יש לו כל מיני הגדרות, ולמעשה המחקר היום, הטענה היא שבכלל אי אפשר לדבר על בודהיזם, אלא על בודהיזמים. זאת mm -hmm. אומרת, לא, לא בטוח שבין מה שהבודה לימד לבין מה שמכונה הדת הבודהיסטית, יש מכנים משותפים, אבל הם, זה לא בהכרח זהה.
0: רוב הדתות איכשהו מתרחקות מכוונת המקור, זה קורה לכולן.
1: זהו, אני לא בטוח ש, שאת מה שעבודה לימד אפשר בחלק, שאני אפילו בכלל לקרוא לזה דת. אפילו נכון, נכון. נכון. זאת אומרת, אני, אני מלמד, מלמד, פילוסופיה, מלמד פילוסופיה מערבית, אני חושב שדמותו של עבודה יותר דומה לדמות של סוקרטס מאשר לדמות של משה. אנחנו לצורך
0: ישו. העניין מתייחסים לזה יותר כפילוסופיה, כחוכמה, כ, כתורה, כידע.
1: יש גם דת בודהיסטית, וכבודה במקומה מונח, ויש גם דרכים שמשלבות
0: גם וגם. אנחנו מתעסקים בדתות, אנחנו מתעסקים בקומה הגבוהה מבחינתי, ברדיו מהות החיים, אנחנו עולים למעלה לכוונת המקור, מה הדבר הזה כשהוא בא לעולם, מה הוא בא להביא, איזה אור הוא בא להביא לנו כאנושות, זאת מבחינתי השאלה. אבל הנקודה שבה היית, שבה היה לך את הקולינג הזה, שקפצת והלכת ועשית את זה, זו הייתה נקודה של חיפוש, אני מניח, שהיית בתוכה. היית בגיל צעיר אם היית אחרי צבא, זאת אומרת, ההתעוררות שלך הייתה בגיל מאוד צעיר. לא מתעוררים בארת ראשון, אבל מתחילים לתרגל בארת ראשון.
1: תראה, אני, אני אגיד לך את זה ככה, אח, אח, בערך שמונה שנים אחר כך גיליתי שבקופנגן יש, או יותר נכון, היה עוד מרכז מדיטציה. והמורים שלי שם, שזה רוזמרי וסטיב וויזמן, הם לא מקבלים תלמידים מתחת לגיל 26. אוקיי. Okay. כי הם טוענים שבשביל להבין את הדרך הבודהיסטית, אתה צריך איזו מסה קריטית של אי נחת שאתה צובר בחיים. סבל. לא יודע אם סבל זה מילה קשה, <coughs> אבל אי נחת, אי שביעות רצון. יש איזה משהו כשאתה צעיר, שאתה מאמין שהאי נחת שאתה חווה עכשיו זה משהו זמני שתכף ייגמר. <coughs> זה רק בגלל שאני בתיכון, זה בגלל הצבא, זה בגלל ההורים, זה בגלל...
0: <coughs> אתה עדיין שם את זה על דברים חיצוניים, אתה עוד לא מבין שזה בפנים?
1: <coughs> אתה, אתה, אתה גם בטוח שזה משהו ארעי, שזה משהו בנסיבות, שזה תכף נגמר. אגב, זה, זה מאוד מהדהד למה שקורה לנו עכשיו בקורונה, שכאילו אנחנו כל הזמן מחכים שעוד רגע זה ייגמר. הנה זה ייגמר, הנה זה ייגמר. ואני חושב שזה גם המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כחברה, קשור לאיזושהי הבנה שמתחילה לחלחל, שיכול להיות שהסיפור הזה ילווה אותנו בדרכים שונות לאורך הרבה זמן. זאת אומרת, כשרופאים מתחילים להגיד שהמסכות, גם אחרי החיסון, נמשיך להסתובב עם זה. בעובדה שכאילו כולנו ציפינו שאו-טו-טו הנה כולנו מתחסנים והכל יהיה בסדר. ממש מרגישים איך זה מרטיט את הלבבות ש... של כולנו כאן עכשיו. אז אני לא יודע אם חיפוש, שאלת אותי איך הגעתי לדרך. אני חשבתי להגיד פעם לרוזמרי וסטיב, עוד לא עשיתי את זה, ש... שצריך, לישראלים צריך לתת רף גיל יותר נמוך. אני חושב שכל הסיפור הזה של לחיות במדינה עם כל כך הרבה מורכבויות, ושירות צבאי, וכל הבלגן הזה, אתה מרגיש את האי-נחת, אני חושב, מוקדם יותר. אז... הם השתכננו, הם קיבלו אותך? לא, כשהגעתי אליהם כבר הייתי בין 28, 29, זה היה שנים אחרי שהתחלתי. התחלתי במקום שלא... הבריאות, לא שאל שאלות כאלה.
0: הבנתי. בוא תסביר לנו קצת מה ההבדל בין uh, תורת הנפש הבודהיסטית, לצורך העניין, לתורת הנפש כפי שאנחנו מכירים אותה במערב. <laughs> מה שנקרא פסיכולוגיה מערבית, ותפיסה הפרוידיאנית והביאוויריסטית, כל הקלאסיקה וכולי. מה הייחודיות מבחינתך של, uh, של העולם הבודהיסטי בהקשר הזה?
1: לפני שאני מתחיל לענות לך על ההבדלים, אני רוצה להגיד משהו שדווקא על הדמיון. מעולה. בדמיון... הבודה כשהוא לימד, הוא השתמש במילה בהוונה, שבהוונה המשמעות שלה זה פיתוח וטיפוח התודעה. ומפרסטיבה בודהיסטית, כל דבר שמביא לפיתוח וטיפוח התודעה הוא מבורך. אוקיי? בואו נתחיל בזה, וסביב הדבר הזה יש גם שיח מאוד מאוד פורה בין הבודהיזם לפסיכולוגיה, מאז שהבודהיזם התחיל להגר למערב, אז יש שיח מאוד מאוד פורה ויש... תיאורטיקנים, פסיכואנליטים ספציפיים, שגם מדברים על הרבה קרבה שלהם לבודיזם כמו ביון, כמו קוהות, אז צריך קודם כל להזכיר את זה. ואם בכל זאת אני הולך למה שמבדיל, אז אני יכול לחשוב על, על, על כמה דברים. קודם כל, יש משהו, יש איזשהו הבדל בין הדרך הבודיסטית לבין השיח הרווח. הדרך הבודהיסטית, כשאבודה ניסח את התורה שלו, הוא ניסח את הדרך ארבע אמיתות, שהראשונה היא דוכה. כשאתה שומע מהמילה דוכה, הפירוש הזה זה אי נחת, זה חריקה, זה הנחה שמשהו בקיום האנושי חורק, משהו לא מסתדר, משהו לא מתיישב עד הסוף. ובוא נאמר שזה שונה לגמרי מאשר ההנחה, נגיד כמו השיר המפורסם, החיים שלנו, תותים, אז אבודה לא מקבל את ההנחה הזאת. אוקיי? אבודה מניח שיש איזושהי מורכבות מובנית בחיים האנושיים, ואפילו מורכבות זה קצת עדין ביחס למה שאבודה אומר. אבודה מדבר על עצם העובדה שהחיים האנושיים כוללים בתוכם באופן מובנה, מחלה, גסיסה ומוות, יש, יש פה בעיה. ובהקשר הזה זה די דומה ל, ל, ליסודות של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. שיש איזושהי בעיה כאילו בקיום האנושי, מה שקמים מכאן אבסורד. עכשיו, הבודה מניח שהבסיס לכל האי-נחת הזאת הוא בסיס תודעתי, שהקושי והסבל וכולי וכולי, המקור שלהם בתודעה ותעתעת שלנו, אבל העובדה הזאת היא, אין בה שום דבר כדי לגנות אותנו. זאת אומרת, זה המצב האנושי, המצב האנושי שאנחנו נולדים בעצם עם תודעה ותעתעת, יש לנו האפשרות... לעבוד איתה, לפתח ולטפח את התודעה בכל מיני דרכים יצירתיות שאנחנו מוצאים, אבל זה לא שאנחנו לא בסדר, זאת אומרת זה לא כמו נגיד הסיפור של חטא קדמון, כאילו אנחנו לא חוטאים, אין פה בכלל, אתה אין אלוהים ואין בורא וכולי וכולי, גם אין חטא, כן? כאילו מה שבודה אומר, התורה הבודית היא תורה של חמלה, שאומרת יש דוכא, אנשים חווים דוכא, יש פתרון לדוכא ויש דרך, ופשוט צריך ללכת בה. כדי שיהיה לנו טוב, לא בגלל שאנחנו לא בסדר, או שאנחנו איכשהו מקולקלים. כאילו זאת, זאת הסיטואציה וצריך לעבוד עליה. עכשיו, ייחוד אחד של הדרך הבודהיסטית, ופה אני אומר לך משהו שהוא אמוני, זו מילה שכולם מכירים, נירוונה או ניבנה, זה הנחה שהתודעה יכולה להיות ערה לחלוטין. זאת אומרת, התודעה יכולה להיות חופשייה לחלוטין מדוכה. כן, אם אנחנו... מצליחים לראות את המציאות בצלילות, אם אנחנו מצליחים להתגבר על התעתוע, יש חופש, יש חופש שהוא חופש מוחלט. ופה, אני, במיטב ידיעתי, זה הבדל אחד מרוב התורות הפסיכולוגיות, שבעצם אה, אה, יש פה איזשהו משהו נורא נורא אופטימי, לגבי הפוטנציאל של התודעה, ובעיניי אה, זה קצת כמו כשאתה מלמד ילד לשחק כדורסל, אם אתה אומר לו, תשמע, אתה יכול להצליח ארבע, אז הוא יצליח ארבע אולי חמש. אם אתה אומר לו, תשמע, הפוטנציאל שלך הוא עשר, אז כבר יש איזושהי אופטימיות בתוך הסיפור הזה. ומהסיבה הזאת אני חושב שהדרך שה הבודדיסטית היא נורא נורא אופטימית. אין, אין לך אפשרות לקפוא על השמרים, תמיד יש לאן לשאוף. זה ייחוד אחד.
0: תגיד, סליחה רגע שאני קוטע, רק כדי לעשות סדר, מדברים על פסיכולוגיה ותורת הנפש. רוחניות, זאת אומרת, זה, זה איפה אנחנו עושים את ה... או שבכלל לא, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, כשאני מסתכל על פן רוחני, בחיים שלנו אני מדבר על הנסתר, אני מדבר על תפיסה שהיא רחבה למשמעות הקיום, שיש בה איזה קונטקסט רחב, שיש משמעות לדברים. גם בהקשרים קרמטיים, שלכל מעשה יש סיבה, יש תוצאה, אנחנו משפיעים ומושפעים. ויש גם משמעות למסע המשותף שלנו. המדרגה האחרת, אה, שאולי זה לא מדרגות בכלל, אבל מודעות זה באמת היכולת לתרגל חיים ערים של כאן ועכשיו, של להיות עם מה שיש, של לעבוד עם מה שיש, של לראות את המציאות נכוחה. הרי בבודהיזם אומרים, הרי מואר זה לא איזה, אנשים חושבים שמואר זה אחד שהטיסו אותו למאדים והוא חזר. לא. זה אדם שיודע לראות את המציאות. מה שנקרא כפי שהיא, זאת שאלה גדולה, מה זה כפי שהיא, כן, אבל היכולת לראות את המציאות עם כמה שיותר פחות פרשנויות ופרדיגמות ואחזויות וכל הצרכים האגואיסטיים כאלה ואחרים שלנו, אלא באמת לראות כמה שיותר ולעבוד עם מה שיש. בדומה לזה, למשל, שאנחנו כרדיו, גם אנחנו בודהיסטים בעניין הזה, שאנחנו מנסים להפחית את הדרמה בחיים של האנשים. אם רוב האמצעי תקשורת עובדים עם אלמנטים של דרמה, אצלנו זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה החוק הראשון, אנחנו סותרים אותו כערוץ תקשורת. אתה יודע, תקשורת רוצה לייצר... אצלנו, לא, לא, אנחנו רוצים דווקא להפחית את הדרמה בחיים של האנשים. לנסות להסתכל על דברים בצורה הכי מינימליסטית של מה שיש. אני שואל את כל השאלה רגע, לנסות לראות את התפיסה שלך, איך, איך אתה עושה קצת סדר בין הדברים. הרי אתה מחבר את הבודהיזם ממש לעולם הפסיכולוגי, לתורת הנפש, ויש אנשים שבכלל רואים את הבודהיזם כדרך רוחנית. איך אתה רואה את, ה, את ההקשרים בין הדברים? כי אתה יודע, לא, <לא כל אני, אדם אני, שהולך אני, לפסיכולוג אני, הוא גם אדם שהתפיסה שלו היא רוחנית. אני, אני,
1: אני טוען שכן.
0: אוקיי, okay, מעולה, שור, מעולה. שור, מעולה.
1: מי שהולך לפסיכולוג באופן רציני, בתוך כוונה לפתח ולטפח את התודעה. יש פה שאלה, תראה, יש פה שאלה, קודם כל לגבי מה ההגדרה של רוחניות. מעולה. לגבי מה ההגדרה של פסיכולוגיה.
0: אשמח פשוט לשמוע את דעתך בנושא, את איך שאתה רואה את הדבר. אני רק
1: אגיד שאם, תראה, אם אפילו אי אפשר להגיע להסכמה על מה זה בודהיזם, אז רוחניות
0: זה כבר פרח עצום. ברור, ברור. עכשיו,
1: אני רק אסיים את השאלה הקודמת, הגענו לאמת הרביעית.
0: אני הברדקיס, זה ש... בסדר, תרגיש בנוח, כן.
1: הגענו לאמת הרביעית, ש... שהיא בעיניי אחד הדברים הכי משמעותיים, אם אתה שואל לגבי ההבדל של, הב... של הבודהיזם מ...
0: מהמערב, כן.
1: מה, מהמערב, מהפילוסופיה המערבית, הה... האמת הרביעית עוסקת בדרך, והיא בעצם החלק הפרקטי של הדרך הבודהיסטית. זאת אומרת, כשאני פוגש אנשים, אני מתעקש לא לקרוא להם מטופלים בשום דרך שהיא, אלא לקרוא להם מתרגלים או מתאמנים. כן? Okay. ויש לך את הכלים שלך, בראשם המדיטציה, אבל לא רק, שזה כלים לעבודה פנימית, mm -hmm. שיש לך מדריכים מסודרים לגבי איך אתה עושה את אותה עבודה פנימית, כדי לשחרר את התודעה. יש פה חשיבות עצומה, יש פה גם אחריות עצומה עלינו כמתרגלים. כן, להכיר את הכלים האלה, להתאמן, להתאמן בהם, ללמוד אותם, להתנסות בהם בכל מיני דרכים. אז, אז המדיטציה וכל הסט העצום של, של כלי האימון שנמצאים בתוך הבודהיזם, זה חלק ממה שמייחד את הבודהיזם. והרבה פעמים אני מתעסק גם במפגש בין פילוסופיה מערבית לפילוסופיה בודהיסטית, ואיך מטלגנים את זה לחינוך. אז הסיפור הוא שבאמת הבודהיזם הוא, הוא נורא מתודי, הוא מאוד מאוד עשיר בכלים. עכשיו, זאת הייתה השאלה הקודמת, עכשיו הייתה
0: עוד שאלה לגבי רוחניות ו... לגבי לעשות קצת סדר, כי קצת מתערבב לי פסיכולוגיה, מודעות, רוח, איך? כי עוד פעם, כי אנשים לא... תופסים את הבודהיזם כדרך רוחנית, יש כאלה שתופסים אותה כדרך דתית, על זה קצת דיברנו, ויש אנשים, סליחה שאני קוטע, ש... ש... שהם אומרים, זה בכלל כמו הפסיכודרמה, זה דרך לעבודה ממש מנטלית, פסיכולוגית, עבודה על הנפש, וסתם לעשות קצת סדר בכל התמונה הזאת, כי גם ככה אנשים לא יודעים לאכול את הבודהיזם. לא יודעים, זה כמו שאמרת, יש לזה כל כך הרבה שמות וצורות גם, וכל כך הרבה זרמים. הרי הבודהיזם הטיבטי והבודהיזם היפני, זה משהו אחר, לצורך העניין, סתם דוגמא. נכון.
1: זה עוד פעם חוזר לסיפור של בודהיזם. אחד הדברים שמייחדים את פסיכודרמה זה שאנחנו חרטנו על דגלנו את הסיפור הזה של one dharma, okay. כן, dharma אחת. זאת אומרת, נמצא אצלנו גם קורסים של זן, גם קורסים של בודהיזם טיבטי, גם קורסים של בודהיזם קדום. אני, בכלל, אני התאמנתי, מתאמן, גם במסורת הויפסאסנה וגם במסורת של הבודהיזם הטיבטי, ואתה okay. מוצא את, את כל המגוון הזה, <coughs> וזה מתחבר, אם אני חושב על רוחניות, Mm -hmm. אז א', אני חושב על משהו שמחבר ולא מפריד, ומחפש את מה שמחבר ופחות מחפש את מה שמפריד. מעולה. אבל ברמה יותר עמוקה, כשאני חושב על רוחניות, אני חושב על אה, אה, דרך חיים ששמה את, את רוב הדגש על התודעה. Mm -hmm. ועל מה שקורה בתודעה. Mm -hmm. ו, ומחפשת את התיקון, קודם כל דרך התודעה. אני אגיד לך שאני באופן אישי, אני משתייך לאסכולה של בודהיזם או הרב חברתית. זאת אומרת, אני mm -hmm. מתעסק המון המון בפעילות חברתית, אני מתעסק אפילו בפוליטיקה. אני... אין לי ספק שגם תיקון העולם הוא עניין חשוב, אבל הנה תשובה לשאלה מהרוחניות. יש הבדל בין גישה רוחנית לתיקון העולם לבין גישה חומרנית או חומרית לתיקון העולם. אומר. אומר. ש, שגישה רוח, רוחנית לתיקון עולם מתייחסת גם לפעולה של תיקון העולם כפעולה של תיקון אדם. זאת mm אומרת, -hmm. מרטין בובר אומר את זה בצורה הכי יפה, הוא אומר, mm -hmm. euh, אומר הבא לתקן התחיל בו בעצמו. Mm -hmm. זאת אומרת, נקודת היציאה שלנו לתיקון העולם היא קודם כל העבודה הפנימית. וגם כשאנחנו מתעסקים בתיקון עולם, אנחנו... רואים את זה כפרקטיקה רוחנית, זאת אומרת, איך התודעה שלי מתפתחת בתוך זה שאני עושה תיקון העולם. עכשיו, וזה כמובן משפיע בצורה דרמטית על, על אותו תיקון עולם, האם אני אהיה מוכן לשקר בשביל להשיג את המטרות שלי, אני, אם, אם אני אהיה מוכן לנהוג באלימות כדי להשיג את המטרות שלי. מן הסתם, פוליטיקה בודהיסטית, תהיה פוליטיקה שלא מוכנה לאלימות. ואז אנחנו נכנסים לסוגיות מורכבות, כאילו מה קורה, זאת אומרת אם יש מישהו מבחוץ שואלים, וכאילו אתה אומר, אני, אני באי אלימות, ואז מתפתחות אורות כמו של גנדי, שזה נראה לי גדול על השיחה שלנו אה, כרגע.
0: עוד נגיע, אבל, כן.
1: אבל בעזרת, בעזרת השם, מה שתרצה. <laughs> <laughs> <אם>, אבל אה, זה בלי ספק אה, עשייה בעולם שמאופיינת בהרבה הרבה מוסר. בתרגול מוסרי, בתרגול של נדיבות, בתרגול של חמלה, בתרגול של אי-אלימות. ומצד שני, אגב, המורכבות היא שלפעמים, זה גם לתרגל בעוצמה. לפעמים נדרשת פעולה של עוצמה בעולם. כן, למשל, כשאתה עומד מול חוסר מוסר, שחיתות, שקר וכולי וכולי, זה מקום שבו צריך, צריכה להיות עמידה מאוד מאוד איתנה. ו... ופה אני... תשמע, מדור... שיחה על רוחניות זה שיחה, אני לא יודע אפילו אם חצי שעה יכולה להספיק לזה. כנראה <כן> שלא. אבל רוחניות טובה היא רוחניות שיש לה עמוד שדרה. זאת אומרת, מישהי פעם נתן לי את הדימוי הזה של סולם יעקב, שהרגליים בקרקע והראש בשמיים. זאת אומרת, רוחניות טובה זה לא רק הראש שבשמיים, אלא זה גם להיות על פני הקרקע ולהיות מסוגל לעשות מעשה. כן, גם בדברים הגדולים בפוליטיקה, אבל גם, גם ביומיום, בדברים, בדברים קטנים, כשאת, כשאתה עומד מול אדם אחר ו... ופוגש אותו. אבל רק, רק כדי לשזור את שני הדברים ביחד, חלק מהדרך הבודהיסטית, שדיברתי קודם על הדרך הבודהיסטית, יש את הפרקטיקה המדיטטיבית, ויש את הפרקטיקה של לתרגל נדיבות, לתרגל חמלה, לתרגל שירות. זאת אומרת, אם אתה שואל על משמעות החיים, מפרספקטיבה הבודהיסטית, חוץ מזה שזו שיחה ארוכה, אני אגיד לך שחלק מהסיפור פה זה להבין את השליחות שלנו בתוך העולם הזה, ושהיא מתחילה בלשרת, ומתחילה בלהרבות טוב. זאת אומרת, זה, כן, זה הדבר שאנחנו רוצים לעשות כאן, אנחנו רוצים להרבות טוב.
0: תודה. בתור מורה, אתה מלמד את זה הרבה שנים בברושים? זה כמה שנים
1: בברושים, במקומות אחרים, כן.
0: אנחנו התכנסנו... מהחיבור עם ברושים, ורציתי לשאול שם ובכל מקום אחר, מה הכי חשוב לך כמורה לתת לתלמידים שלך? בהקשר של עולם הידע הזה כמובן, של מה שאתה מלמד. שאלה מעולה. תודה.
1: קודם כל, אני אשאר איתה, אני חושב גם אחרי השיחה הזאתי. תראה, מצד אחד, אני עונה ככה אינטואיטיבית. אינטואיטיבית, זאת התוכנית. יש הסיפור של... המדיטציה, להכיר את המדיטציה ככלי שבאמת תרגול מאוד, היום יש מחקרים מדעיים שמוכיחים את זה, שתרגול נורא נורא פשוט שלו כבר מביא להפחתה בחרדה, והפחתה בהשתוקקות, והפחתה של כעסים. זאת אומרת, זאת, זאת מתנה כל כך פשוטה וכל כך טובה, שאני מאוד מאוד רוצה לתת אותה לכמה שיותר אנשים. דבר שני, זה את הגישה הזאתי של, אפילו בתקופה הזאת של הקורונה, אם אנחנו ניגשים לקורונה מתוך, מתוך ההבנה שהקיום האנושי לא אמור להיות פשוט, לא אמור להיות קל, זה לא אמור להיות כזה, כן, ש, ש, שהחריקה הזאת זה לא שמשהו לא בסדר, ושאם בתוך החריקה הזאת, תשמע, הרבה אנשים מדברים על זה שהם חווים רגרסיה נפשית בתוך הקורונה, וכאילו משהו לא בסדר איתי, יש משהו בגישה הכל כך לא שיפוטית הזאת של אחי, אחותי, הכל בסדר איתכם. יש תקופה קשה, אנחנו בני אדם בתוך גורמים ונסיבות. בתוך הגורמים ונסיבות האלה גם אנחנו, החריקה משפיעה עלינו, ואנחנו מצד אחד שואפים לנירוון, השואפים הכי גבוה שאפשר, ומצד שני מנסים לחיות בשלום מלא עם ההווה כמו שהוא עכשיו. מה שיש. זו מתנה שנייה.
0: אני <ה> רק הכל בסדר, שאני... רק להגיד על הכל בסדר, שזה משפט בודהיסטי, כי סדר, העברית היא שפה מאוד חכמה, יש סדר לדברים. כשאנחנו אומרים <ucken> הכל בסדר, אנחנו אומרים יש סדר לדברים. תסמוך <בסדר> על זה שיש סדר לדברים, סליחה. כן. מה, זה, איך שאתה
1: מתייחס לקרבה ומה שאמרת עכשיו זה בסיס לעוד <בסיס> 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 <תיע> שיחה
0: שלמה, עוד אחת שאפשר לעשות. אנחנו נעשה, נעשה. קטעתי אותך, כן. לא, לא, זה
1: רעיון. Um, אני, אני אקח את העניין הזה שאמרת של סדר, ואני אגיד ככה. אחד הדברים שהרבה אנשים מפספסים ביחס לדרך הבודהיסטית, זה שהיא מציעה משמעות מאוד מאוד עמוקה לחיים. את המשמעות הזאת של להרבות טוב, אבל לא, לא באופן טיפש, ולא באופן סתמי, ולא באופן שיש בו הקרבה עצמית, אלא באופן שבו אני שואל את עצמי, מה הדבר הכי גדול שאני יכול לתת לעולם הזה? אתה דיברת קודם על עצמך ועל מה שהרדיו המיוחד הזה שלכם נותן, והשליחות שלו, כן, אל מול עולם שמנסה להרעיש ולבלבל ולתעתע, כאילו, לתת איזשהו שקט, לתת איזושהי בהירות, זאת שליחות. Mm -hmm. והסיפור של, של, של המשמעות הבודדיסטית של בודיצ'יטה, זה שבאמת אנחנו מוצאים את הדרך הייחודית של כל אחד מאיתנו להרבות טוב, אבל בצורה באמת משמעותית, באמת בצורה שמפחיתה סבל. מגדילה עושר, אבל צורה שבאמת הולכת לעומק. אז זאת כנראה המתנה השלישית שאני
0: ככה שולף לך. יפה. אנחנו מתקרבים לסוף השיחה המאוד מבואית וקצרה הזאת, שקצת נועדה להציג אותך ואת התחום שאתה מלמד ומה שאתה מעביר לעולם. ואז אם יש לך עוד משהו שחשוב לך להוסיף לומר בתקופה הזאת, או בכלל, בהקשר לפסיכודרמה ולעולם הבודהיסטי, זה הזמן. אני חושב שיש הרבה ידעות שאנחנו נוכל באמת לפרוט בתוכניות נוספות בהמשך.
1: אני בעיקר רוצה להגיד לכולם, לאסוף את הכוחות כדי להתחיל לתרגל, או להמשיך לתרגל. יש משהו, זה כמו ריצה, נורא קשה לך להרים את עצמך, לצאת החוצה ולעשות ספורט. זה אותו דבר עם מדיטציה, אותו דבר עם תרגול, אבל... אם אני מצליח להתחיל לסובב את הסיבוב הראשוני של אמנואלה, מתישהו המנוע נדלק, והמנוע הזה נותן לנו הרבה הרבה אנרגיות והרבה הרבה כוחות, ואנחנו פסיכודרמה מנסים דווקא בתקופה הזאת באמת להציע כמה שיותר קורסים ותרגולים, אבל אני יודע שהמאזינים שלנו מגיעים מקשת רחבה של אסכולות רוחניות, לכו לתרגל, אני צריך להגיד לאנשים משהו, תאספו את עצמכם, תמצאו את המסגרת שהכי מהדהדת לכם בלב, פשוט תלכו לתרגל. ובעיקר להישען על מסגרות. זאת אומרת, מה שהניע אותי כשהתחלתי ללמד בעיר, ולא רק, ולא רק לארגן רטריטים, זה שאנשים צריכים את הדבר הזה בתוך היום-יום שלהם. כאילו, לפחות פעם בשבוע שיש לי קבוצה, שאני פוגש גם מורה, ומקבל השראה ומקבל כוחות שמושכים אותי לתוך השבוע. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו מנסים לעשות. <אז> אנחנו מנסים לתת לאנשים את, ה, את המרחב הזה, את הזמן הזה, של... למצוא את האנרגיה לתרגול ולהתניע את התרגול לפחות פעם בשבוע, איזה דינמו כזה שנותן את הכוח. ואני חושב אפילו, אתה יודע, הקורסים שלנו עכשיו זה נגיד מאמץ נכון, זה קורס אחד, קורס, קורס כמו חמשת הכוחות. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו משהו שנותן לנו כוח כדי לצלוח את, את התקופה הבאמת מורכבת הזאת.
0: כן, אישה רוח אומרים אצלנו, אפרופו כוח, אנחנו אומרים אישה רוח, כי הרוח היא שנותנת את הכוח. אימא שממלאה אותנו מבפנים ומאפשרת לנו לעמוד איתנים וגם לעוף קדימה כמה שנוכל. אני מסכים איתך, אני חושב שהקורסים הללו בתקופה הזאת נחוצים יותר מתמיד, בטח בתקופה של חוסר ודאות. ללמוד לעבוד עם החוסר ודאות. אז אסף סאטי, תודה לך על שיחה מרתקת, תודה לכן, לכם על הצפייה, על ההאזנה, אנחנו ניפגש. כל טוב, תודה, ביי ביי. רדיו מהות החיים, מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.